0: Una persona pregunta, me concentro en el tema del amor y la familia. Quisiera saber si voy a enamorarme de alguien que también me ame y si podré tener familia con esa persona y en cuánto tiempo podrá ser. A ver, si hay una respuesta. Eh, te podemos contestar que sí a todo excepto al cuánto tiempo podrá ser, porque para obtener esta respuesta estamos entrando en un estado alterado de conciencia en otra realidad y el tiempo no coincide igual, o sea, no es, no es en esa realidad no hay tiempo, con lo cual no te podemos decir cuándo porque tiene que ser cuando tenga que ser pero sí que vas a conseguir a una persona, vas a formar una familia y vas a ser muy feliz porque eso has deseado siempre. Digamos que eso es tu sueño desde niña y cuando tienes ese sueño y sabes que lo tendrás y tienes esa ilusión y esa energía por saberlo y por, eh, por, por tenerlo y, 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 te, y es un pensamiento que te hace feliz en, cuando lo piensas, además es tu sueño, es así. Eh, quiere decir que eh, que estaba estaba digamos preacordado que así fuera, así que sí que lo vas a obtener y lo que tienes que hacer ahora es poner cuidado y hacer unas listas, ¿por qué? Porque eh, deberías de hacerlo de manera consciente desde el principio para que no vayas a tener problemas de elegir a una persona que no sea la adecuada tienes que tener muy claro lo que quieres y lo que no quieres el universo está dispuesto a darnos todo lo que nosotros deseamos y todo lo que soñamos desde pequeños de hecho esa es la intención, o sea, tienes un sueño cuando eres pequeño y el universo te ayuda a cumplirlo cuando seas grande, siempre y cuando Estés eh, consciente, seas consciente ¿de, qué? de que hay una serie de cosas en, eh, que tienes que tomar en cuenta. Por ejemplo, tendrías que empezar a hacer un trabajo formal, ¿vale? Con disciplina, de poner una velita, invocar a la luz y quedarte a solas y sin que nadie te interrumpa, ni móviles, ni teles, ni música, ni historias completamente en silencio, tú solita con la luz coger una libretita y una, un lápiz o, y decir exactamente cómo quiero que sea mi familia qué es lo que quiero Quiero que sea una familia numerosa, con muchos hijos, con mascotas, con amigos, con primos, que siempre esté una casa llena. O más bien quiero tener solo un hijo para dedicar toda mi energía a él. Tienes que ir acortando lo que quieres. Tienes que ir definiendo, concretando, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no lo haces así, lo haces de manera inconsciente y al primero que te diga que si quieres estar con él le digas que sí, ya formen la familia y todo, puede ser que la tengas y que tengas tus hijos y todo, pero que él no sea lo que tú deseabas, que haya cosas en él que te molesten demasiado y, y, al, y viceversa y que al final termines divorciada y luego tengas que conseguir a otra pareja y volver, sabes, que también se puede irse equivocando. No pasa nada, no pasaría nada, pero bueno, si lo quieres hacer desde un principio bien, pues te, tendrías que centrarte, tendrías que empoderarte, tendrías que decir, vale, mmm, exactamente qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero. Y concretar, quiero familia numerosa, quiero solamente un hijo. ¿Cómo quiero? Y este es el punto más importante, educar a mis hijos, desde el amor y la tolerancia y, y un poco... Mm, educaciones más flexibles, tipo Montessori, cosas así, o quiero una disciplina casi militar y que me obedezcan, y todo esto viene de cómo te educaron a ti. Entonces, tu trabajo, si quieres empezar a hacer un trabajo para poder obtener esto de manera consciente, tendrías que empezar a trabajar desde ti misma, ¿vale?, para conocerte a ti misma, saber qué es lo que traes heredado y aprendido de tus padres, que fueron tus primeros maestros, y para que sepas exactamente por dónde eh, vas a, qué camino vas a tomar, ¿por qué? Porque nuestros padres están ahí para enseñarnos lo que nosotros queramos aprender, o sea, nuestros padres obviamente cometieron errores también, porque nadie sabe cómo ser padres, es algo que se va ¿Vale? Eh, haciendo sobre la marcha, vas tomando decisiones cada día conforme se te van presentando las cosas, pero mm, la mayoría de las veces no sabes exactamente cómo, qué va, cómo vas a reaccionar de antemano o cómo quieres. O por mucho que digas, no, yo voy a ser súper estricto, a lo mejor a la hora de tener a tus hijos eras todo lo contrario. ¿Por qué? Porque lo que tú traes aprendido y heredado es algo muy fuerte que está en tu inconsciente entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo si tu padre todo el tiempo te estaba regañando, no te apoyaba, no te protegía y, y siempre te hacía entender que fueras tonta o que todo lo hacías mal o no sé qué Vas a tener muy altas probabilidades de que tú hagas lo mismo con tus hijos, aunque lo odies, o sea, aunque odies ese comportamiento a muerte y te haya causado muchísimo dolor y muchísimo daño a ti, y tú siempre hubieras prometido de pequeña que nunca no ibas a ser así cuando tuvieras un hijo. Es muy probable que si actúas de modo eh, inconsciente, o sea que si vas por la vida sin planear, sin concretar, sin definir, simplemente a lo que te. ...a lo que te vaya cayendo... ...vayas a caer en un, en un patrón igual... ...¿vale?... ...para no caer tampoco en el patrón... ...que sería todo lo contrario... ...de no tener ninguna disciplina... ...y dejar que tus hijos hagan lo que quieran... Y, y, ...y no inculcarles ni siquiera valores... ...o sea, para no caer en un extremo opuesto... ...también tienes que ser muy consciente... ...y tienes que encontrar un equilibrio... ...tienes que encontrar justo el equilibrio en donde no estamos ni, una, ni en una punta ni en la otra y donde es, digamos, lo, lo adecuado. Entonces puedes empezar a trabajar desde ahora. Tienes que poner en tu listita, ¿vale? Hacer una listita de decir, ¿vale? ¿Cómo se portaba mi padre conmigo? ¿Vale? Y vas apuntando lo bueno y lo malo, ¿vale? Y haces lo bueno. Pues lo que me gustaba, que hacía conmigo? o lo que me gustaba, eh, que fuera cariñoso, que jugara conmigo, que etcétera. Y por otro lado, lo que no te gustaba para nada, lo que cuando te regañaba o cuando te hacía sentir mal, todas estas cosas que tú realmente no te, no te gustaban, pues tienes que apuntarlas también porque vas a tener que encontrar el equilibrio entre lo que tú vas a querer hacer con tus hijos, ¿vale? Entonces, haces tu listita de cómo era papá conmigo, la listita de lo bueno y la listita de lo malo, varios días, y cómo era mi mamá conmigo, la listita de lo bueno y la listita de lo malo. Y cuando tengas todo eso definido, de cómo fueron contigo, cómo fue tu infancia, tu adolescencia, cómo fue... Todas esas etapas, cómo reaccionaban ellos contigo cuando tenías un problema, te apoyaban, te defendían, o al contrario, te castigaban y te juzgaban. O sea, todo eso tienes que definirlo bien, porque tú lo traes, digamos, incorporado en el inconsciente, ¿vale? Y después generas tu propia listita para ti. Y yo, cuando sea madre, ¿cómo quiero ser? Cuando mi hijo tenga un problema, ¿qué quiero hacer? Apoyarlo encaminarlo, decirle que no pasa nada, que todos nos cometemos errores, que siga adelante, que no importa las veces que se caiga, que lo importante es que se levante, o voy a regañarlo, castigarlo, avergonzarme de él, decirle cosas hirientes, etcétera. O sea, es, suena muy lógico cuando lo vemos cuando no somos padres todavía, de, ah, ¿cómo voy a hacer yo eso, por favor? Pero tener hijos implica... Eh, que tú tengas que seguir con tu vida incluso en un ritmo más alto porque vas a necesitar más ingresos para poder pagar una serie enorme de gastos de pañales y de carritos y ropita y cosas así con lo cual tendrás que seguir tu vida y además te vendrá un extra, que es un placer enorme, pero que también tiene sus días de que están llorando, de que se enfermaron, de que hay que cambiar pañales, de que se levantan muchas horas por la noche, de que no nos dejan descansar. O sea, no es algo muy fácil, con lo cual es difícil porque tú estás en un estado de estrés total cuando tendrías que estar lo más tranquilo, amoroso y calmado posible. Entonces es muy fácil antes de tener hijos decir, ¡Ay, oh, no, si yo voy a ser buenísima! Para que cuando esté pitando el autobús del cole, que ya tiene que salir el niño y se, ya, ya estaba vestido y se regó los cereales encima, y lo tienes que volver a cambiar y tú llegarás tarde al trabajo y te estás sonando el móvil y es un cliente. Y, o sea, cuando estás en toda esa serie de situaciones no es tan fácil decir, ay voy a ser súper comprensiva y cariñosa y no sé qué entonces tenerlo un poco definido desde el principio y ser consciente de todo lo que implica te facilita un poco las cosas, porque puedes pasar del modo inconsciente al modo consciente, vale vale yo ya sabía que iba a ser difícil, y yo ya sabía que tendría la tendencia a actuar de esta manera porque mis padres actuaron de esta manera conmigo, pero como ya lo había eh, estudiado o como ya lo había eh, premeditado pues eh, voy a poner cuidado en que no repita yo estos esquemas y si lo haces desde el principio va a ser mucho más fácil eso por la parte de cómo vas a ser como, como mamá pero ahora quizás la parte que más te importa es cómo quiero que sea el padre de mis hijos porque piensa que lo... Ideal, Por decirlo de alguna manera Sería que te acompañara todo el resto de tu vida Pero en estos tiempos que corren Ya mmm, poquísimos matrimonios Llegan a durar tanto Y luego de los que duran tanto Si ponemos una lupa Y miramos dentro Cuáles de esos matrimonios Son felices También nos quedamos con muchos menos O sea nos vamos, vamos acortando la, la cantidad Porque porque vamos con prisas, vamos estresados, estamos viviendo vidas que no queremos vivir, en una sociedad que no entendemos, que está todo patas arriba, ¿vale? Y encima en ese estrés de tener que conseguir ingresos, de tener que trabajar en algo que la mayoría de las veces no nos gusta, tenemos que pagar una serie de facturas y de historias que a veces no llegamos y que estamos preocupados por eso tenemos que compartir con otra persona que trae su propia historia personal que trae sus propios problemas, que tiene su propio estrés y que tiene sus propias cosas entonces claro, es difícil y si luego, te digo, le agregamos que lleguen unos bebés que van a llorar y van a requerir atención y van a requerir muchísima paciencia y amor puede ser que pete la bomba entonces por eso tienes que estar lo, lo más consciente posible. Luego, venimos a esta vida a equivocarnos. O sea que si no sale bien, tampoco pasa nada, ni hay que culparse, ni, ni, ni mucho menos. Pero si tratas de hacerlo con conciencia desde el principio, te puede ser un poquito más fácil. Vas a poder tomar decisiones mejores. La mejor manera que tienes es preguntarle a tu corazón todas las cosas. Si te dejas guiar por tu corazón, él te dice con quién tienes que estar y con quién no. Pero yo, el trabajo que te sugería es que seas consciente de tus propias, de tu propia historia personal, cómo fueron tus padres contigo, ¿vale? Desde el, el de, para cuando tú seas madre, trates de elegir libre albedrío. Vale, mi madre hacía esto mal, a mí no me gustaba que hacía esto, pero justo porque vi el ejemplo de que ella lo hacía mal y porque yo pude vivir el sentimiento que se siente cuando, te, cuando te, te hacen esta actitud, yo no la quiero repetir con mi hijo. Entonces voy a poner excesivo cuidado en este punto porque es muy probable que tome yo el camino que tomó mi madre porque se lo traigo en el inconsciente. Entonces es un poco ser consciente, vale, no vaya yo a repetir estos esquemas. Voy a coger de mi madre lo mejor que me enseñó, todas sus cualidades. Y de lo que hizo ella mal, voy yo también a tratar de hacerlo bien. Ahora, yo cometeré mis propios errores, porque para eso venimos, a cometer errores y aprender de ellos. Pero bueno, si vas con un poquito más de conciencia, puedes hacerte el camino un poquito menos difícil. Ahora hay... Hay parejas, hay familias que realmente están en grados de estrés enorme porque tienen facturas, hipotecas, coches, cosas que pagar porque no llegan a fin de mes, porque están haciendo trabajos que no les gusta, porque sienten que no tienen el apoyo de la otra persona, porque sienten que no están educando bien a los hijos pero tampoco saben cómo hacerlo, porque sienten que todo va empeorando, entonces es un poquito para evitar esto. Y, y como te decía de la parte de la pareja tienes que hacer tu ejercicio de hacer listitas qué quiero de mi pareja, o sea cómo me gustaría que fuera y tienes que definir cuáles son tus prioridades tu prioridad es que sea guapo tu prioridad es que tenga dinero tu prioridad es que te apoye tu prioridad es que puedas contar con él que sea fiel o sea, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cuál es para ti la cosa más importante para, para tener en un compañero de vida? Imagínate que vas a estar con él el resto de tu vida. Entonces, ¿qué valoras más? ¿Poder tenerle confianza? ¿Poder hablar con él de cualquier tema? ¿O que en este momento, por ejemplo, él tenga dinero? Que eso es un sube y baja porque puede estar bien ahora y después no. O sea, es... ¿me entiende? es un poco prioridades, valores que tenga, que sepa que no va no va a dejar de tener de repente o sea, hay, hay valores fuertes en las personas cualidades importantes de una personalidad que tú puedes valorar y o las tiene o no las tiene porque cambiar a alguien, olvídate o sea, esa no es la... eso, olvídate, o sea decir, voy a andar con fulanito y me choca que haga esto, esto y el otro, pero no importa yo lo voy a cambiar, o sea, no, ¿eh? Eso va al fracaso rotundo total desde el principio. Porque no vas. A, si es tan difícil que nos cambiemos a nosotros mismos, intentar cambiar a otra persona ya olvídate. O sea, imposible. Entonces, haces tu listita de exactamente qué sí quiero y haz tu listita de exactamente qué no quiero. Porque, por ejemplo, alguien que viene de una de una familia en la que el padre le pegaba a la madre, por ejemplo, podría repetir ese esquema, podría pensar que ella también se merece que le peguen y podría, sin darse cuenta, caer con una pareja que la maltrate, entonces, ojo, podría se, tendrías que en ese caso, en, es un ejemplo, tendrías que poner en lo que por ahí no paso pues la agresividad o la violencia entonces con lo cual si estás empezando con alguien y al primer síntoma de que veas que pierde el control y que es agresivo adiós que te vaya bien yo por ahí no paso vale entonces es un poco definir lo que sí quiero y lo que no quiero y luego haces tu propia listita y yo como soy y yo qué defectos tengo, qué virtudes tengo que pueden ser eh, valiosas para una persona o que tendría yo que cambiar, porque a tú, a ti misma, sí que te puedes cambiar. Tienes todo el derecho del mundo de decir yo quiero cambiar esto y de poner atención para irlo mejorando. Para eso son tus listitas. ¿Yo qué defectos tengo que me han que yo sé que los tengo o que las otras personas me han dicho que las tenga o que me han hecho perder otro, otras relaciones o tener problemas en otros momentos? Vale. ¿Por qué lo hago? Porque lo aprendí de mis padres, porque lo aprendí de mi entorno, porque de la tele o de los amigos o de la sociedad, o porque realmente yo creo que eso es así y no lo quiero cambiar. ¿Vale? O sea, a ver, exactamente qué cosas hago porque las aprendí y las puedo desaprender, y exactamente qué cosas sí que son mis valores y que no los quiero cambiar. Por ejemplo, si tu máximo valor es la libertad, necesitas tener una pareja que te la vaya a respetar. ¿Por qué? Porque para ti esa es una prioridad. Si te, si empiezas a estar con alguien que no te va a dejar mirar con tus amigas, que te va a estar teniendo celos de cualquiera que se te acerque, que te va a estar controlando el mail, que te va a estar mirando a dónde vas, con quién y no sé qué, y no te va a dejar hacer según qué cosas, y te va a prohibir no sé qué otras, Adiós, que te vaya bien. O sea, si tu prioridad es tu libertad, no puedes aceptar estar con alguien que te vaya a cortar las alas. Entonces, este es el tipo de trabajo que te propongo que hagas antes de que decidas quién va a ser el padre de tus hijos. Porque luego, el padre de tus hijos, aunque se divorcien, vas a tener que seguir teniendo contacto con él un montón de años hasta que tus hijos sean adultos y luego todavía más, porque en algún momento tus hijos se casarán y querrán que sus dos padres vayan a la boda, por ejemplo, o se graduarán en la universidad y querrán que la graduación vayan sus dos padres, con lo cual con esta persona, o sea, puedes tener parejas y terminar con ellas y no volverlas a ver y no hay ningún problema, pero cuando ya se trata de que va a ser el padre de tus hijos, piensa que vas a tener que verlo un montón de años vale entonces tienes que poner ahí más cuidado, cómo me gustaría que fuera el padre de mis hijos, conmigo y con ellos un padre cariñoso, un padre que se ocupe de ellos un padre que quiera ser padre, que igual que yo siempre haya soñado con formar una familia y tener hijos, que quiera inculcarles valores, que quiera enseñarles algún hobby que tenga, que quiera transmitirles algo, dejarles un negocio enseñarles algo, o sea Alguien que siempre haya soñado con tener hijos, porque si tú vienes de haber soñado toda tu vida con tener, formar una familia y te unes a una persona que quiere vivir la vida, no quiere envejecer, quiere fiesta todo el año y que nunca se ha planteado tener hijos porque para él los niños son un estorbo y es horrible y por ejemplo tiene unos sobrinos y no los soporta y dice, olvídate, no va a cambiar. ¿vale? entonces es un poco eso o sea, sí que vas a tener tu familia sí que vas a tener eh, tus hijos pero ahora que estás a tiempo empieza a planear en tus o sea, empieza a planear tu sueño empieza a darle forma empieza a definir qué es lo que quieres que el universo te proporcione qué es lo que quieres atraer qué es lo que quieres en tu vida proyecta un poco el futuro cómo quiero tener esto después y en base a eso lo que tengas que cambiar tú lo cambias porque cambiar a otra persona imposible tú vas moldeando cambiando definiendo y sabiendo para poder decir en algún momento dado que por aquí no quieres pasar